0: Но там где нас нет так говорят и в это верят
1: мифы и рифы заграничной жизни в программе
0: Как вам там добрый день вас приветствует автор программы Галина Грейдене испанский остров Майорка это название ассоциируется у нас с морем и солнцем, курортным отдыхом. А вот рижанин Максим Сенин почти шесть лет там работал в сфере IT, связанной с недвижимостью. Но четыре года назад Максим вернулся в Латвию. Почему именно Испания была выбрана?
1: Только потому, что в Испании был на тот момент хороший клиент. Это крупная компания по недвижимости, одна из крупнейших в Испании, которая была заинтересована в услугах моей компании. И мы поехали туда изначально работать. А мы это кто? Это я и мои сотрудники, которые работали у меня в компании на тот момент. Мы поехали в Испанию читать лекции по тому, как работать в интернете. Наша задача была помочь выйти испанской компании по недвижимости на российский рынок.
0: А вы политехнически заканчивали?
1: Я закончил вообще аэронавигационный институт. Так сложилось, что в IT бизнес я пришел абсолютно не имея никакого образования в этой сфере. Видимо, просто так сложились обстоятельства, что эта тема мне стала по жизни близкой, и я начал этим заниматься, заниматься достаточно серьезно и в какой-то момент у меня в компании работало уже 18 человек, что для Латвии, в принципе, не самая маленькая компания, и на тот момент мы занимали не самые худшие позиции в этой стране. Но, к сожалению, ситуация сложилась так, что все, что было, оно все рухнуло.
0: Итак, вы в Испании читали лекции, это в каком месте Испании?
1: Это остров Майорка, как? это курортное место. Я бы даже не сказал, что это Испания, потому что Испания материковая кардинально отличается от той Испании, которая находится в Боярском архипелаге. Это Майорка, Ибица, Минорка, это три крупнейших основных острова. Канарские острова, они совсем другие. И тоже сказать, что это Испания, наверное, было бы не совсем правильно. Майоркинцы сами шутят, что что это не юг Европы, это север Африки. И по менталитету, и по каким-то делам, по духу майоркинец никогда не скажет, что он испанец. Постоянно живущих людей на острове порядка 750 тысяч, из которых 50 тысяч граждане Германии 30 тысяч — это англичане, русскоговорящих, выходцев из постсоветских стран, таких как Латвия, Литва, Украина, Россия. Порядка с половиной тысяч человек официально зарегистрированных, но по факту их, скорее всего, больше, потому что есть нелегалы, которые приезжают и предпочитают оставаться не усовываясь и не показывая никому, что они там живут. Как правило, это люди, которые работают в сфере обслуживания. Не всегда самая приятная работа, это может быть стройка, это может быть обслуживание в кафе-ресторанах, работа на кухне, мойка полов и так далее. Но моя ситуация, она была кардинально другой. Я ехал туда уже как специалист, и более того, мы приехали уже туда с конкретным продуктом, работа с конкретной компанией, и почти за 6 лет работы я Я работал только на себя. Мне получилось реанимировать тот бизнес, который рухнул в Латвии.
0: То есть вы уже не только лекции читали? а, а уже... Лекции
1: я читал только две недели. Это была изначально поездка с целью обучающей для испанцев. Mm-hmm. Лекции читали на английском языке.
0: Вы так хорошо владели уже английским?
1: Ну, до этого я жил полтора года в Америке. Достаточно было несложно вести лекции на английском языке. Испанцы увидели, что приехал не дилетант, человек, который может помочь им занять определенные позиции среди русскоговорящих стран, и предложили мне достаточно не плохой контракт и возможность остаться.
0: А сотрудникам вашим?
1: Так сложилось, что я остался там один. Uh-huh. Сотрудники все оставались в Латвии, я всячески... Вернулись да, я всячески поддерживал нашу компанию, которая просуществовала еще полтора года после того, как я переехал жить на постоянное место жительства в Испанию. Но, несмотря на то, что сфера интернета позволяет работать удаленно, в данном случае не сработало, и компанию пришлось закрыть. Я переехал туда полностью с семьей. Жена, детей на тот момент еще не было. Угу. Позже родилась дочка в Испании. в Испании. получив возможность выбрать испанское гражданство по достижению 18 летия. Но до этого времени нужно еще дожить. Дочка маленькая, но все-таки вот такая возможность у нее будет.
0: Сколько ей сейчас лет? Два дочка?
1: с половиной годика. Испанцы не поддерживают двойное гражданство, посему, когда она достигнет 18 летия, она сможет выбрать либо Решить. испанское гражданство, либо латвийское. В данный момент она является гражданкой Латвии.
0: Какой у вас там жизнь складывалась? Где жили? Снимали, что-то купили?
1: Конечно, покупать было абсолютно нелогично, тем более, что это было не окончательное решение оставаться там жить. И, как видите, я вновь вернулся в Латвию. Вернулся я уже достаточно давно, год назад.
0: А вернулись через шесть лет, да?
1: с половиной, да. Могу сказать, что я ни разу не пожалел за год, который я нахожусь здесь уже после Испании, что я живу снова здесь, в родной Латвии. Потому что Испания — это как глянцевая открытка, на которую очень приятно смотреть, любоваться. 280 дней в году на Майорке, в частности, светит солнце. все практически одинаковое. Из растительности там пальмы и небольшие хвойные деревья, которые и зимой, и летом остаются одинаковыми. Получается, что визуально она не меняется ни летом, ни зимой. Есть такой замечательный голливудский фильм «День сурка», когда главный герой просыпается, у него каждый день повторяют события дня предыдущего. И вот так день за дня все одно и то же. Вот жизнь на острове в Испании абсолютно такая же. За исключением того, что в летний период с мая по октябрь месяца туристические, когда на остров приезжают масса туристов, и в момент пика активности туристического сезона, который приходится на август месяц, на острове одновременно может находиться до трех миллионов человек учитывая то, что население 750 тысяч. Это, конечно же, все ощутимо, заметно. В этот полугодовалый сезон жизнь кипит, остров преображается, все оживает. Наступает октябрь месяц, до конца октября на острове еще присутствуют туристы. С ноября месяца все туристические компании перестают возить туристов и а, наступает а, США. Скажем,
0: С ноября по май... по май. Купаться нельзя?
1: Я купался и в ноябре, и в феврале. Температура воды 16 градусов зимой. Это Средиземное mm-hmm. море. Там оно называется боярское море, потому что Средиземное море делится еще на ряд других морей.
0: Остров Майорка. Вы жили в каком-то местечке, которое как называлось?
1: Я жил в разных местах. Остров делится на северную часть, западную часть, юго-западную, восточную. Я жил в юго-западной части. Это самая экономически развитая часть острова. Инфраструктура включала в себя абсолютно все, что нужно для хорошей жизни. Это и детские сады. Опять же, нам это было не актуально. Это хорошие школы, это хорошие супермаркеты — кинотеатры. Другая часть острова, она больше интересна тем, кто имеет корни майоркинские, кто живет испокон веков на этом острове. Местные жители предпочитают жить подальше от туристической зоны. Оно и понятно, что этот шум, эта суета, она им не нужна. Они там живут. А мы хотели приобщиться, мы хотели пожить вот именно активно на этом острове. Поэтому я жил в нескольких местах. Не знаю, следует ли называть название населенных пунктов, городов внутри. Главный город. Пальмы до да. майорка Да, Это столица Балиарских островов, не только острова. Всеми известный активный остров Ибица также входит в состав Балиарских островов. И вот город Пальма-де-Майорка является столицей всех этих островов Балиарского архипелага.
0: В Ибице вы не жили?
1: Нет, мы там были, мы туда приезжали, как наблюдатели, как туристы, но жить мы там не жили.
0: Прочиненных у вас не было?
1: По факту не было, но они были. И находились они в разных уголках земного шара. Кто-то работал в России, кто-то работал в Латвии, кто-то работал в Германии.
0: А вот суть работы этой, в чем бы что делали?
1: Мы занимаемся оптимизацией разных интернет-процессов, оптимизацией бизнесов и продвижением интернет-проектов, в том числе сайтов, на разные рынки. То есть у компании по недвижимости была потребность сделать так, чтобы в их компанию обращалось больше людей русскоговорящих. Для этого они наняли на работу русскоговорящих, говорящих специалистов был достаточно активный бум на покупку недвижимости в Испании и наша задача была сделать так, чтобы клиентов у них было больше.
0: А вот во время этого бума вы не соблазнились прикупить домик по дешевке?
1: Ну тут по дешевке не получилось бы, потому что дешевых цен на острове нету. Стоимость недвижимости на острове на процентов 20 точно выше, чем на материковой Испании. Но и качество жизни оно отличается. Море, пляжи они совсем другие. Они отличаются полностью от того, что можно увидеть на побережье материковой Испании. Они больше завораживают, они чище. Особенность острова еще в том, что это остров, и его обдувают со всех сторон ветра, поэтому находиться на острове достаточно комфортно. В знойную жару, когда на материковой Испании температура может достигать там, 40 градусов выше нуля, на острове она может быть тоже те же самые 40 градусов, но благодаря вот этой особенности обдуваться со всех сторон ветрами на острове достаточно комфортно. И климат уникальный. Часто приезжали люди с болезнью дыхательных путей различными, Они не могли обойтись у себя в стране без аэрозолей, которые постоянно необходимо было использовать. Осматики, в том числе да? и они, да. Приезжая на остров, в течение недели они забывали, что такое аэрозоль. Вот, уже жили без каких-либо медикаментов. Я себя не считал иммигрантом, я просто выбрал место жительства временное в той стране.
0: Вы всегда знали, что вы там временно?
1: Я всегда узнал, что я там временно, потому что все таки человек — это социальное существо, которому нужно как-то развиваться. Люди есть разные. Есть люди, которых устроит какая то это фиксированная, стабильная зарплата, и им ничего больше для счастья не надо. Я же привык жить и идти всегда вперед. Для меня карьера, мой личный рост, он всегда занимал достаточно высокое место. Что там круг людей, круг общения очень ограничен. Потому что люди, которые живут на острове, это либо те, кто имеет возможность приобрести дорогостоящую недвижимость. но На данный момент это предприниматели бизнесмены, Либо это все-таки люди, которые в свое время искали место лучшей жизни. И они приехали туда, не имея ничего, ни образования, никаких либо средств. Они просто бежали от своих проблем, со своей страны, в поисках лучшей жизни. Когда они оказывались на острове, все, что... Что им было доступно и, возможно, это работа в сфере обслуживания. А многие из этих людей уезжали в 90-е. Они остались и по менталитету, и по делам. В тех же 90-х это очень чувствуется. Много людей необразованных, с которыми просто не хочется общаться. Вот за 6 лет у нас был достаточно небольшой круг общения, это 5 пар, It's русскоговорящих, с которыми нам хотелось поддерживать отношения. Конечно же, были и немцы, были и англичане, с которыми мы дружили, но это все-таки люди другие. Их менталитет отличается, мы не можем вместе с ними проводить какие-то наши типичные праздники, к которым мы привыкли. С ними не так интересно, а с русскоговорящими не всегда возможно общаться, потому что очень ярко выраженная разница между нашим менталитетом и тех, кто эмигрировал в 90 е Они привыкли жить немножечко по-другому. Поэтому я думаю, что любой нормальный человек в какой-то момент просто взводит потому что круг общения, состоящий из пяти пар, из десяти человек, но это достаточно мало.
0: А жена работала?
1: Жена работала вместе со мной. Я ее приобщил к своей деятельности коммерческой. Пытался я организовать бизнес-процесс, находясь там, непосредственно собрать команду местных профессионалов, чтобы делать то же самое, только делать там. Профессионалов, таких как у нас, я их там не нашел. И все мои попытки организовать бизнес оттуда не получилось. Это еще одна из причин, почему я безумно счастлив, вернувшись сюда в Латвию, что достаточно быстро мне удалось найти тех людей, которые еще не покинули эту страну, толковых, образованных, и вновь дать рабочие места, и дать возможность людям работать, работать хорошо. И не только на местном рынке, но и на рынке западные.
0: Вы сейчас зарабатываете больше, меньше, чем живя в Испании.
1: Учитывая то, что мы развиваемся, мы все, что зарабатываем, вкладываем в развитие компании. Поэтому, если говорить о каких-то личных благах, то, наверное, в Испании мне было комфортней. Зарабатывал я там больше однозначно, только потому, что та сфера деятельности, в которой я работал, она очень востребована там, и хорошие специалисты, они достаточно высоко ценятся.
0: А здесь конкуренция
1: Здесь больше конкуренции однозначно, здесь покупательная способность у местных компаний достаточно низкая. Коммерческая составляющая, она не менее интересная, чем там. Стоимость работы часа специалиста такого уровня как мы в германии в два в три раза выше и соответственно мы можем работать уже теперь находясь здесь на немецкий рынок в который я вошел только будучи в испании эта жизнь за рубежом она мне позволила открыть для себя новые горизонты
0: Рижанин Максим Сенин рассказал о жизни и работе на испанском острове Майорка.